This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com Como siempre, el podcast se puede bajar a donde ustedes escuchan su podcast favoritos. Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús en lo que es, bueno, una semana de cambios. El primero de agosto, claro, eh, ya se hicieron los cambios eh, para los equipos que todavía piensan, tienen oportunidad de competir, algunos equipos eh, se quedaron con sus jugadores y los Mets, los Mets eh, eh, cambiaron a sus dos lanzadores 1 y 2 eh, también otros cambios, simplemente los Mets eh, se dieron cuenta que no van a competir este año y comenzaron a cambiar eh, unos 6 o 7 jugadores de eso, vamos a hablar de unos minuticos los Yankees no hacen nada básicamente consiguen dos jugadores eh, relevistas eh, Mientras tanto, los padres de San Diego eh, básicamente le dieron esperanza a su fanaticada de que todavía quieren clasificar a la postemporada y están mucho mejor. También ellos han hecho varios cambios. Y bueno, con eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Una semana muy importante para la temporada, para los equipos, sobre todo los que están en competencia, con la fecha límite de cambios ya llegando el martes 1 de agosto. Muchos movimientos, algunos de ellos más sonoros que otros. Y además, el, otras informaciones interesantes, como por ejemplo el no-hitter que tiró Franber Valdez, en Houston, el martes en la noche, y la situación de Domingo Germán con los Yankees. Así que creo que tenemos bastante material para comentar en el programa de hoy. Es muy triste lo de Domingo Germán, vamos a entrar en eso, al igual que Franber Valdés, que pudo pasar por alto eso, Kevin, lo de Valdés, debido a los cambios y los nombres interesantes que pasan a otro equipo. Y bueno, vamos a comenzar con los Mets, Kevin, básicamente desmantelaron su equipo, 
entre ellos eh, Justin Verlander y Max Scherzer, son los nombres más sonoros eh, de esa lista, y, y, y Cohen, eh, estábamos hablando de este micrófono ahí, que básicamente dio declaraciones, eh, una Scherzer, que él no podía eh, garantizar que el equipo eh, va a competir o que él va a firmar agentes libres el próximo año, eh, también hay rumores de que Piro Alonso eh, puede ser cambiado en la temporada muerte, bueno, simplemente los Mets eh, han tomado otra vía, eh, Kevin no dio resultados, un equipo que ganó sobre 100 juegos eh, la semana, el año pasado, eh, y este año lo, los resultados no estaban ahí. Es así, eh, Félix, y eh, la realidad es que me parece que cuando Steve Cohen adquirió el equipo, el, había una, una conciencia de que el sistema de ligas menores que estaban heredando no le iba a permitir ser contendores muy rápido por esa vía, ¿verdad? por la vía de renovarse con lo que tenían en ligas menores. Tomaron la, la alternativa de, en base a comprar agentes libres, adquirir jugadores como Max Scherzer, Justin Verlander, tratar de avanzar el proceso, eh, convertirse en un equipo de playoff, quizás de serie mundial, mientras buscaban la manera de trabajar en su sistema de ligas menores. Obviamente eso no dio resultado en esta temporada, como hemos conversado en otras ediciones del programa. En ningún momento se vio señales. Después que los Mets ganaron 14 de sus primeros 21 partidos y ahí comenzó la mala racha, nunca más dieron señales de que iban a ser capaces de rebotar. Y hay que entender que Steve Cohen es un hombre que ha sido muy exitoso en el mundo de los negocios, manejando probabilidades. Y yo creo que eso se puso de manifiesto en sus declaraciones de hoy cuando dijo, si tú vas a tener un 12% de posibilidades de llegar a los playoffs, la verdad es que no es una muy buena situación. Eh, yo no quisiera tener que apostar dinero a una situación de ese tipo el, para justificar lo que el equipo de los Mets hizo, que es básicamente lo que están es tratando de darle una inyección de talento a su sistema de ligas menores pagando parte del salario de tanto de Max Scherzer como de Justin Verlander y digamos que si tú revisas el ranking de prospectos de los Mets en este momento, de los jugadores que ellos adquirieron en los cambios involucrando a sus dos principales lanzadores, hay tres que están entre los primeros seis prospectos de la organización. O sea que en ese, en ese sentido, hasta cierto punto han logrado mejorar el talento, sobre todo en cuanto a jugadores de posición se refiere. No hicieron mucho con la parte del picheo, pero Luis Ángel Acuña, el venezolano hermano menor de Ronald Acuña Jr., que llegó en una negociación, en la negociación de Scherzer desde Texas, es el prospecto número dos eh, del conjunto. Drew Gilbert, uno de los jardineros que llegó desde Houston por Verlander, el número cuatro. Ryan Clifford, el segundo jardinero que llegó desde Houston, el número seis. O sea que, en realidad, captaron una serie de jugadores jóvenes interesantes, eh, siempre con un prospecto está la interrogante de si va a poder desarrollarse para convertirse en un jugador importante en Grandes Ligas, pero esa, esa es la apuesta que básicamente todos los equipos tienen que hacer. Lo que va a ser interesante aquí, Félix, es que cuando los Mets cambiaron a Scherzer, uno pensaba, bueno, si retienen a Verlander, las posibilidades de competir en 2024 son mucho más altas. Ahora, 
Timberlander las cosas cambian. Y fíjate que eh, hoy Steve Cohen confirmó lo que básicamente Max Scherzer había declarado eh, horas antes, cuando eh, básicamente Scherzer le preguntó que si el equipo iba a estar de lleno, metido de lleno en la agencia libre para la temporada de 2024, y Cohen dijo que él no le podía prometer eso a Scherzer, y fue lo que desencadenó que el veterano lanzador, futuro miembro del Salón de la Fama, bloqueara su cláusula de no cambio, la eliminara, y eso permitió que fuera cambiado al equipo de Texas. Pero al negociar a esos dos estelares, y uno viendo lo que hoy tienen los Mets para 2024 en su rotación, básicamente, Kodai Senga y David Peterson, quizás Tyler McGill, si puede regresar, considerando que Scherzer y Verlander no están y que Carrasco se irá eh, en la agencia libre, Carlos Carrasco, después de la temporada. Está José Quintana también, o sea que pensemos en Senga, Quintana, Peterson, quizá McGill. Es una demostración de que los Mets tendrían que ir al mercado y de manera bastante agresiva para pensar en formar una rotación que le permita llegar a los playoffs. O sea que eso de que la temporada de 2024 sería de transición, como que se ve bastante claro que así será en este momento. Claro, vamos a ver eh, cuál es el, el, el plan de la gerencia de los Mets. Obviamente parece que no piensan jugar en el territorio de los grandes agentes libres, pero eso no quiere decir que no puedan presentar un equipo competitivo en 2024. Eh, bueno, Kevin, sí, como tú mencionaste, eh, dos prospectos que pasan al equipo de los Mets. Eh, primero, si tocamos el cambio de Justin Verlander, pero mirando el dinero que le va a mandar los Mets, eh, 35 millones eh, para cubrir algún salario, de, o la mayoría del salario de Verlander en el 23-24, y si eh, toma la decisión Verlander de fichar en el 25, otro 17 millones, <ríe> o sea, básicamente le están pagando un 60% eh, del sueldo a, a Verlander, eh, o sea, ¿tú crees que hubiesen recibido un poquito más el equipo de, lo, de los Mets o, o tú piensas que con Bill Bray Clifford eh, fue un buen cambio para eh, la gerencia de los Mets? Me parece, Félix, que esto es un asunto de oferta y demanda y que los Mets sencillamente tomaron la mejor oferta que tenían. En un momento pensé que quizás los Astros no eran la opción ideal porque no están tan cargados de prospectos como, por ejemplo, los Dodgers, que supuestamente también estuvieron en conversaciones con los Mets. Pero yo creo que se evidencia por el resultado final que los Astros estaban dispuestos a ofrecer más de lo que tenían que otros equipos. Y me parece que en el caso de los Mets con el dueño de más poder económico en el negocio, el dinero no es un problema tan grande y creo que lo que de la manera que lo están viendo ahora es no cuánto tenemos que pagar, sino cuánto vamos a dejar de pagar de los contratos de, de Scherzer y Verlander y de qué manera podemos usar ese dinero para mejorar el equipo en el futuro inmediato. Lo hemos visto, los Mets han sacrificado dinero para conseguir prospectos, lo hicieron cuando cambiaron a Eduardo Escobar, por ejemplo, y esa ha sido la tendencia. Y estaba claro que son muy pocos los equipos que tienen la capacidad económica y la disposición para pagarle casi 44 millones de dólares a un lanzador. Lo que quiere decir que los Mets, para negociar estos lanzadores, independientemente del 
el nivel que tienen como futuros miembros del Salón de la Fama, iban a tener que responsabilizarse de una parte importante del salario si su deseo era conseguir prospectos. Y yo te diría que dentro de una realidad que a los fanáticos nunca les gusta ver a un equipo desmantelarse en esta época, por lo menos los Mets pudieron captar algo de talento joven y ya tienen una serie de jugadores interesantes en su equipo, Francisco Álvarez, Brett Beatty, Mark Vientos, Ronnie Mauricio, Alex Ramírez, que es otro prospecto que viene por ahí, el receptor Kevin Parada, y ahora agregan estos nombres. Y me parece que eventualmente lo que tendrá que pasar, Félix, es que los Mets van a tener que convertir algunos de esos prospectos de posición en picheo, porque ahora como que se dé un, un desbalance en la cantidad de material que tienen en jugadores de posición con relación a los brazos, que sabemos que es lo que al fin y al cabo gana campeonatos. El plan de Steve Cohen de tres a cinco años de tener un equipo campeón, eh, Kevin, ya eso no es realidad. Bueno, se puso mucho más difícil, ¿verdad? Yo eh, Estamos hablando de que este es, y vamos a ser justo el segundo año del proyecto. Eh, creo que el, el tercero, bueno, ellos mismos lo han dicho, que va a ser un año de transición, uno viendo a los bravos de Atlanta, a los mismos Phillies de Filadelfia, lo que los Marlins de Miami están haciendo con ese cuerpo de lanzadores jóvenes, se ve como cuesta arriba que los Mets puedan ser un equipo de para ganar una Serie Mundial en 2024. O sea que la, la ventana de oportunidad para cumplir esa promesa, vamos a decir promesa de ganar en cinco años, la verdad es que se aleja eh, en este momento. Pero cuando tú no cuentas con una finca que pueda producir una inyección de talento al equipo grande, es mucho más difícil ganar, esa es la realidad el poder económico es importante poder hacer adquisiciones en la agencia libre también, pero el, el sistema de fincas y el material joven es lo que te permite agregar talento de bajo costo a un roster y de esa manera equilibrar la nómina pero también es lo que te permite hacer cambios para fortalecer tus debilidades los Mets no tenían eso el proyecto de en base a papeletas, tratar de convertirse en un equipo de playoff dio muy buen resultado el año pasado, pero las cosas no salieron igual en esta temporada y por eso entiendo que hemos visto este cambio de dirección. Eh, no, pre no pregunté más sobre el equipo de los Mets, eh, Kevin. Y la primera es, esto lo quita a ellos, eh, eh, vamos a decir, de, de la lotería de poder conseguir a Shohei Otani, eh, de la manera que Steve Cohen en sus declaraciones en el día eh, de hoy o tal vez ahora con el cambio de estos dos lanzadores eh, hay, hay dinero para Shohei Otani. ¿Cómo ve la, la situación con Otani y los Mets para el 2024? Bueno, si nos vamos a llevar de, de las declaraciones, de, de verdad el mensaje que está enviando la oficina de los Mets, Shohei Otani no es un objetivo porque básicamente lo que están diciendo es que ellos no van a estar compitiendo en este territorio en la próxima agencia libre. Y obviamente Otani será el jugador más caro en la historia del negocio cuando firme su próximo contrato. Entonces, a menos que aquí no se produzca un cambio de dirección en los próximos meses y que los Mets tomen la decisión de ser agresivos, pues entonces la impresión que da es que no van a estar en la carrera por, por Shohei y Otani. Y yo te diría, Félix, que la, la situación de Otani, eh, sabemos que el dinero puede lograr muchas cosas, pero me parece que por lo menos de primera impresión, 
el deseo del japonés va a ser mantenerse en la costa oeste. Y eso va a poner en una situación de desventaja a los equipos que están en el este y que tienen el poder económico para poder aspirar a sus servicios. Bueno, entonces Berlanga regresa a Houston. Mientras tanto, Scherzer al equipo de los Rangers, Kevin, y dos jugadores que eran compañeros de equipo con los Mets, ahora van a estar batallando para tratar de buscar ese primer lugar en eh, la división oeste de la Liga Americana. Eh, también hicieron unos cuantos cambios más eh, el equipo eh, de Texas. Eh, Houston ya recibe algunos jugadores que estaban lesionados. Eh, Kevin, a medio juego en este momento, Texas con la ventaja. Eh, ¿Qué piensa de estos dos jugadores, Verlander eh, y Scherzer? ¿Y quién será eh, el equipo que con estos jugadores adquiridos eh, eh, va a dar ese brinco para, al fin y al cabo, ganar la división oeste de la Liga Americana? Eh, lo interesante es que Verlander y Scherzer han sido compañeros por mucho tiempo. Se fueron en Detroit primero y más recientemente en Nueva York. Sin embargo, lo que se comenta es que ellos aunque no tienen la mejor relación, siempre fue una relación como competitiva desde la época que estaban en, en el equipo de Detroit. Bueno, ahora se separan los dos y casualmente uno se pone a ver el, el mercado de cambios y la realidad es que los equipos más agresivos estuvieron en el oeste de la liga americana. Los Astros consiguieron el jugador más importante de todos los que cambiaron de uniforme, que es Verlander. Texas hizo esos movimientos que tú mencionabas para adquirir a, Ma a, a Max Scherzer eh, consiguieron a Jordan Montgomery y tú sabes que en esta época hay muchos movimientos que son el resultado de circunstancias y de lesiones de última hora y al tener que ir Nathan Ovaldi a la lista de lesionados eso eh, indiscutiblemente creo que provocó el, la decisión de adquirir a Jordan Montgomery y al relevista Chris Stratton. Entonces, los vigilantes adquieren esos dos lanzadores antes habían conseguido a Roldis Chapman, o sea que fueron muy agresivos los actos también. Anaheim, el, a última hora, y ya en los, en, digamos en las últimas 72, 96 horas antes del periodo de cambios, decidieron no cambiar a Shohei Otani y actuaron agresivamente consiguiendo a Lucas Yolito, a CJ Krohn, Randall Gritchuk. O sea que esos equipos del oeste fueron muy agresivos en su afán por clasificar. Con relación a esa lucha, mira, el, la, la verdad es que el, cualquier equipo que tenga que competir contra esos astros de Houston la tiene difícil. Por la experiencia jugando partidos importantes que tienen los astros, que después de todo son los campeones. Y el hecho de que ellos han, han demostrado que son capaces de ganar consistentemente esos partidos. Y ahora tienen a Verlander para agregarlo a esa rotación donde está Fran Valdés, donde está Cristian Javier, que es un lanzador que los astros necesitan enderezar, porque la realidad es que ha estado en una racha bastante pobre, pero tiene el talento, un hombre que tiró siete entradas sin hit en un juego de serie mundial. Está JP France, que ha sido una sorpresa sumamente agradable en medio de las lesiones que tienen los astros. Está Hunter Brown, se espera que José Urquidi regrese. Entonces, el picheo abridor ahora se ve distinto, sobre todo contando con Berlander y Framber Valdés encabezando esa rotación. Y ya Jordan Álvarez se reintegró a la alineación, también José Altuve. Así que es un equipo que está bastante completo en este momento y que tiene la experiencia. 
Los vigilantes de Texas son una... La verdad es que, que han construido una excelente maquinaria. Sin embargo, no tienen la misma experiencia. Ahora tienen la preocupación de Yobaldi, que, bueno, se alivia porque reciben a Scherzer y a Montgomery, pero Yobaldi es importante también para ellos. Y además de eso, su catcher, Jonah Hain, que ha sido un hombre sumamente importante, ofensiva y defensivamente, en el éxito de los vigilantes en esta temporada, está lastimado y hay una posibilidad inclusive de que tenga que ser operado. Por eso, los vigilantes adquirieron al veterano receptor Austin Hedges, pero... No es lo mismo tú tener a Hein como tu catcher titular y a Mitch Garber como el sustituto que tener a Garber como titular y a Hedges como el número dos. Entonces, eso podría ser también un factor que afecte mucho al equipo de los vigilantes. De todas maneras, es una división que está muy cerrada. Como tú decías, la diferencia es solo medio juego en este momento. Eh, ambos equipos inclusive tienen la misma cantidad de juegos ganados y la diferencia está en la columna de las derrotas. Pero por la experiencia del equipo de Houston, a mí no me sorprendería que al final ellos se queden con esa división. El Tampa y Baltimore, eh, Tampa le acaba de ganar 2 de 3 al equipo de los Yankees. Eh, Baltimore jugó bien frente a Toronto en la serie que se efectuó esta semana entre Baltimore y Toronto. Eh, Toronto gana el último partido de esa serie, pero eh, problemas para Toronto, Pichet eh, va a estar fuera, si sí, consiguen ante John, Baltimore consigue un lanzador que lo puede ayudar y Tampa Bay también recibe a Sigali de, del equipo de Cleveland. ¿Qué pensaste de los eh, equipos que en estos momentos están clasificados y los cambios que hicieron? Interesante que todo se mantuvo igual en la primera parte de la semana porque cuando ganó Baltimore también lo hizo el equipo de Tampa Bay y cuando le tocó perder el, en, el único partido a cada uno en la serie ocurrió el mismo día. O sea que tal como cerró el fin de semana, así mismo se mantienen las cosas con Baltimore juego y medio delante de los Rays. El, con relación a, a los movimientos eh, que tú mencionas, mira, lo de Bo Bichette, según lo, la información que vi hoy, parece que no es tan grave como quizá él se notó inicialmente, pero fue colocado en lista de lesionados. O sea que él va a estar fuera unos días. Y de nuevo, en esta etapa de cambios hay muchos movimientos que son la reacción a problemas físicos. Y desde el momento que vimos a Bichet conectar un sencillo al right field en el partido del lunes, doblar fuerte de primera hacia segunda, y en un momento tuvo que detenerse y básicamente se quedó inmóvil, no pudo moverse por el dolor que tenía en, en su rodilla, pensamos, bueno, esto es una situación donde Toronto va a tener que rápidamente buscar algún jugador que pueda ayudarlos en el medio del cuadro interior, porque la realidad es que ellos no tenían, no tienen un reemplazo, o no tenían un reemplazo para Bob Bichette, por eso adquieren a Paul de Jong, que es un jugador que ha tenido sus buenos momentos en grandes ligas, obviamente no es Bob Bichette pero le da cierta garantía en esa posición 6 al equipo de los, de los Blue Jays, pero está claro que ellos necesitan ambos bichet saludable para facilitar una clasificación a los playoffs. Los Orioles consiguen lo que necesitan. Eh, la realidad es que eh, ese abridor extra era importante, sobre todo después que tuvieron que enviar a Tyler Wells a ligas menores. Jack Flaherty obviamente no es el mismo lanzador que vimos hace unos años en San Luis, pero ha estado tirando mejor últimamente. Tiene experiencia y es un hombre que puede darle innings. 
a, al equipo de los Orioles que mucho lo necesitan de su rotación. Por cierto que a pesar de que perdieron el partido del miércoles, tuvieron una muy buena apertura del joven Grayson Rodríguez. Eso es importante. Rodríguez tiró cinco entradas excelentes, después permitió dos carreras en el sexto episodio. Y los Rays, tú sabes que los Rays tienen una gran habilidad para hacer lo que necesitan. Y esa adquisición de Aaron Sibali, como ha estado tirando Sibali, eh, me parece que fue una de las mejores del de periodo de cambios. Y no se mencionó mucho. Sibali ha estado algo lastimado en esta temporada, pero ya está de regreso, está saludable y tiene una efectividad de 2.34 en los 77 episodios que ha lanzado. Y tú pensar en tener una rotación con, con Tyler Glasnow, Shane McClanahan, Zach Eflin, que sorpresivamente es el líder en victorias de la Liga Americana, y ahora Sibali. La realidad es que se ve, esa rotación se ve bastante bien a pesar de las lesiones que han tenido los Rays, que ahora lo que necesitan es tratar de ver si Shane McClanahan recupera la forma que vimos a principios de temporada. Así que esos equipos que están compitiendo en el este, eh, digamos que atendieron las necesidades más importantes que tenían, algo que no se puede decir de Yankees y de Boston. Vamos a entrar con esos equipos, también eh, los padres, se pensaba por un momento que Soto pudo ser movido ahora en los últimos días, pero no es así. Los padres adquieren varios jugadores, vamos a entrar en eso, pero primero vamos a una pequeña pausa aquí en el mundo de las grandes ligas y ya te tenemos mucho más en la segunda mitad. Ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirit of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarville, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com, como siempre, la producción de MLBN. Aquí con ustedes, quedan claro un señor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Eh, ya básicamente en esa primera mitad eh, tocamos eh, varios cambios. Baltimore, Tampa Bay, eh, los otros equipos también que están involucrados ahí en la Liga Americana, eh, Texas y Houston con eh, Texas, eh, Aquera Scherzer, Houston Upperlander, los Mets básicamente se deshacen de varios jugadores más, eh, no mucho de, de tanto renombre, Robertson, Kevin sí pasa al equipo de los Marlins y quiero tocar eso rapidito porque... Eh, un partido que estaba ganando Sandy Alcántara, una carrera por cero entra Robertson 
y le permito cuadrangular, me parece que a Castellano para eh, darle la victoria a Filadelfia y wow, que Alcántara, primero para los Marlins, buena noticia que Alcántara eh, está lanzando mucho mejor, pero perder un partido así para Miami, eh, cuando está a su as, eh, y ya saludado otra vez y lanzando mejor, eh, ese partido sí duele para los Marlins. Mira, lo que recordé cuando Alcántara dejó ese partido una por cero y bueno, los Malis terminaron perdiendo cuando Robertson no pudo proteger la ventaja fue la temporada de Alcántara en 2021 cuando tuvo un excelente promedio de carreras limpias de 3.19 no fue una temporada tan dominante como la anterior, pero fue muy buena y sin embargo tuvo marca de 9 y 15 porque no contó con el respaldo ofensivo y del bullpen de su equipo, por eso es que hay que, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando va a juzgar la actuación de un lanzador por el récord de ganados y perdidos. El, una ventaja de 1 por 0, cuando tú llegas al noveno inning ganando 1 por 0, quiere decir que tu ofensiva no ha tenido un buen día. Esa es la realidad. No hay margen de error. Robertson no se presentó bien ayer. Y como tú dices, una, una derrota dolorosa para Alcántara y para el equipo de los Marlins. Que te voy a decir, cuando uno pasa revista a lo que los Marlins hicieron y pensando en el historial de este equipo que raras veces hace ruido en el, en el periodo de cambios y si lo hace es porque está vendiendo no porque esté agregando talento yo creo que es una un respiro verdad eh, algo eh, diferente para la fanaticada del equipo porque claramente ellos necesitaban ofensiva sobre todo bateo de poder y la gerencia encabezada por Kim Ann se fue al mercado, consiguieron a Jake Burgess desde los Medias Blancas, que tiene 25 cuadrangulares. Consiguieron a Josh Bell, que está en una temporada por debajo, pero que tiene un historial de éxito. Y quién sabe si llegando a un equipo que está en competencia, Bell se motiva y comienza a producir. Aunque estaba en Cleveland, que también está en competencia, pero Bell tiene más experiencia en la Liga Nacional. Vamos a ver qué impacto puede tener. Pero además de eso, antes habían adquirido a David Robertson y a Jorge López. Es la primera vez en mucho tiempo si es que hay un precedente, que uno ve a los Marlins agregando piezas en este periodo. Y creo que por lo menos eso tiene que ser una noticia agradable para sus fanáticos. Los padres de San Diego, eh, Kevin, que básicamente estaban en la misma situación que los Mets, pero ellos tomaron otra vía aquí para lo que es eh, tratar de, de estar en los playoffs. Eh, se mencionó el nombre de Soto, pero no se quedan con Soto. Adquieren también a Rich Hill, eh, Jim Manchoy. Eh, cuatro otros jugadores por ahí, Scott Barlow también de los Reales eh, eh, los padres han, le han dicho a su fanaticada que bueno eh, ellos eh, quieren entrar a los playoffs y hicieron todo lo posible ¿Cómo viste los cambios que hicieron los padres de San Diego y si es lo suficiente para meter otra vez eh, en lo que es eh, la postemporada sea como wild card Tú sabes que yo siempre tuve dudas de que los padres se convirtieran en, en vendedores porque lo que hemos visto desde que el señor Peter Seidler compró el equipo y lo que hemos visto de la actual gerencia es que ellos han sido sumamente agresivos y siempre están tratando de presentar un equipo competitivo y de ir a los playoffs. Y además de eso, el, definitivamente hay un entusiasmo diferente por el béisbol en San Diego. Tú ves esos partidos a casa llena, a diario. Entonces cuando ocurren esas cosas, es un poco difícil 
eh, para una, una gerencia, tener la sangre fría, para decirlo de alguna manera, que tuvo el equipo de los Mets, donde de nuevo su dueño es un hombre que ha hecho mucho dinero en ese mundo de las probabilidades y sabía que las de su equipo no eran muy buenas. Yo te voy a decir que de acuerdo a Fangraphs, en este momento las posibilidades de los padres de conseguir un puesto en los playoffs están en un 43.5%. Eso es significativamente mejor que las posibilidades que tenían los Mets con su récord 7 por debajo de 500. De hecho, hoy la posibilidad de los Mets de estar en los playoffs está en un 5%. Entonces, tú con un 43% de posibilidades, a pesar de que la, la realidad es que los padres están alejados, eh, a mí no me sorprende que en lugar de ellos negociar, yo no hubiera pensado en Juan Soto primero, sino en Blake Snell y Josh Hader, su principal abridor y su cerrador, que son agentes libres después de la temporada, que no es el caso de Soto. Eh, se veía cuesta arriba que ellos negociaran a uno de esos lanzadores o a Soto. Y hay que pensar que los padres en este momento están a cuatro juegos del tercer wildcard. Cuatro juegos contra siete que están los Mets. O sea que con esa situación y viendo el diferencial de carreras que tiene el equipo de los padres, el material con que cuenta, era más difícil pensar en que ellos se convirtieran en vendedores. Y no es que hayan agregado un nombre que va a hacer temblar la tierra, pero han agregado profundidad, que en esta época siempre es importante. Fíjate que Joe Musgrove no pudo lanzar el miércoles por molestias en el hombro, uno de los lanzadores principales del equipo de los padres. Una molestia en el hombro, inflamación en el hombro, eso normalmente significa lista de lesionados, por lo menos por un periodo corto. Bueno, pues ahora tienen un lanzador de experiencia como Rich Hill para tomar ese puesto. Y por eso es que tú agregar profundidad, y ellos lo hicieron, como tú dijiste, con Jim Choi, con el relevista Scott Barlow, que es un hombre que tiene experiencia cerrando juegos, con el mismo Gary Cooper, que llegó desde los Marlins. Bueno, pues es un roster que se ve ahora mucho más profundo, desde el jugador 1 hasta el 26, y ellos están dando esa oportunidad de tratar de clasificar. Y si uno mira al equipo de los Mets, eh, bueno, eh, se quiere al equipo de Kansas City, han perdido los primeros dos, un equipo que es flojo. Eh, y bueno, la oportunidad para los Mets estar en la postemporada eh, con todos los cambios también es eh, bastante eh, difícil. Eh, bueno, Kevin, otro equipo, el otro equipo de Nueva York, los Yankees, eh, simplemente consiguen dos relevistas. Eh, hoy ganan, Jan Carlos está en al igual que Anthony Volpi. Eh, pero ya se ve la tendencia, Kevin, no sé si tú lo has visto así, que, bueno, Aaron Judge es de regreso y no le van a lanzar. O sea, los lo de atrás tienen que producir, eh, sabemos los problemas que ha tenido Rizzo, de medio, hoy Stanton se despertó un poco, pero, eh, ¿cuál tú, eh, tú crees que fue la, la, eh, la gerencia de los Yankees en decir, no, con lo que tenemos aquí, eh, vamos a ganar sí o sí? O, ¿Cómo viste simplemente...? El equipo de los Yankees no está eh, envuelto en lo que son los días de cambio, simplemente una pieza como Merotte que, que si uno viene a ver, viene siendo como tercero o cuatro relevista en este equipo. Mira, yo creo que aquí hay varias, varias cosas con el tema de los Yankees. Lo primero es que al final, al fin de cuentas, uno no sabe en qué conversaciones estuvieron involucrados. El problema es que para un equipo lograr una negociación 
necesita un socio y eso no, no siempre aparece. Yo creo que el otro punto que hay que mencionar es pensemos en los jugadores de ofensiva que cambiaron de uniforme y pensemos si esos jugadores iban a hacer una gran diferencia en los Yankees o si iban a tener la, la oportunidad de juego con los regulares de los Yankees era, era un, una situación complicada porque la realidad es que no había muchos jugadores estelares de ofensiva eh, disponibles fíjate que sale de la conversación Shohei Otani Juan Soto en realidad nunca estuvo sale Cody Bellinger porque los cachorros de Chicago decidieron no negociarlo. Entonces ya tú estabas en el, en el territorio de los Josh Bell, de los CJ Crones, de los Randall Gritchard. Tú te preguntas, ¿van a hacer esos jugadores diferencia en un equipo que tiene tantos problemas con esa ofensiva? No creo que es suficiente para pensar en, en que los Yankees puedan, en base a esa alineación, clasificar. Yo creo que al final aquí tenemos una situación donde los Yankees sencillamente no son, no tienen el material para quizá ellos justificar ser más agresivos en este periodo. Fueron muy agresivos el año pasado y eso no los llevó muy lejos. Joey Gallo fue un desastre. Hay un eh, Frankie Montaz básicamente no ha lanzado con el conjunto. Scott Eatros se lastimó y, y está fuera por toda la temporada. Y yo creo que el equipo de los Yankees, eh, de alguna manera, Félix, eh, han tenido un, un periodo han estado en un slump en cuanto a los movimientos que han hecho en el pasado reciente, desde darle siete años de contrato a Aaron Hicks, eh, asumir el, el contrato de, de un jugador con un historial de lesiones como, como Giancarlo Stanton, el, y el adquirir a Joey Gallo el año pasado, adquirir a Josh Donaldson desde el equipo de Minnesota, darle ese contrato tan largo a DJ Lemeño. O sea, me parece que hay una serie de decisiones que obviamente la gerencia las, las tomó con la mejor intención, que están pasando factura aquí. Y el tema con los Yankees es que no se soluciona. Los problemas que ellos tienen no se solucionan con un jugador, ni siquiera con dos. Hay muchos problemas ahí. Y lo peor es que, como tú sabes, hay unos jugadores que van a estar ahí por un periodo de tiempo y que quizás no van a poder ayudar mucho a la productividad de esa alineación de los Yankees. Los Anthony Rizzo, eh, DJ LeMahieu, Stanton, que pasa tanto tiempo en lista de lesionados. La verdad es que el futuro inmediato de, del equipo de los Yankees se ve bastante complicado. Bueno, vamos a ver. Eh, hoy le ganan al equipo de Tampa. Ahora le quiero una serie frente a los Astros de Houston, cuatro partidos y wow. Increíble, Kevin. ¿Qué sería un, un golpe mayor? ¿Que los Mets no estén en la postemporada o que los Yankees no estén en la postemporada? <risa> bueno, yo creo que por un tema de tradición, y cuando me refiero a tradición, no estoy hablando de todos los campeonatos que tienen los Yankees y su condición de la franquicia más importante de las grandes ligas. No, me refiero a la tradición de que este equipo ha clasificado con una frecuencia altísima a partir de 1995. O sea, si tú revisas, Félix, desde 1995, los Yankees se han quedado fuera de los playoffs en cuatro ocasiones. Eso es significativo, porque es un periodo de casi 30 años y ellos solo cuatro veces se han quedado fuera de los playoffs. O sea, la realidad es que por lo menos llegar es algo que la fanaticada de los Yankees espera. 
en la mayoría de, de los años. El problema es que no ganan un campeonato desde 2009 y han ganado uno en el siglo XXI, básicamente, si comenzamos a contar a partir de 2001. Y eso crea, eh, obviamente, desesperación en una fanaticada que, por lo menos las generaciones anteriores, estaban acostumbradas a ganar. Pero por las expectativas que siempre son tan altas eh, con el equipo de los Yankees, creo que la decepción sería mayor, a pesar de que los Mets vienen de una temporada de ganar 101 partidos y pese al hecho de que tienen un dueño ahora que en realidad creó muchísimas expectativas. Pero el béisbol es un deporte complicado y tú puedes hacer grandes inversiones, el mayor esfuerzo y a veces las cosas sencillamente no funcionan. Y esa es la historia de los meses 2023. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces si ese empuje que los Yankees piensan que pueden eh, hacer con sus jugadores veteranos eh, da resultado. Kevin, eh, eh, los angelinos hicieron unos movimientos, en estos momentos eh, no le ha ido muy bien, el equipo eh, ha perdido sus últimos partidos y mirando el schedule se le ve bastante difícil. Eh, si lo podemos hacer en resumen, los equipos que tú crees que que hicieron un cambio súper, súper importante para su equipo, que tú crees que lo puede básicamente meter en lo que es la, la postemporada. O sea, los mejores cambios que tú viste y los otros que, que tú crees que fallaron. Bueno, yo creo que lo, lo hemos comentado. El, el, hay que comenzar en la división oeste de, de la Liga Americana, Houston consiguiendo a Verlander. Yo creo que fue un tremendo cambio en todos los sentidos, un, un golpe de efecto mayor conseguir a, a un lanzador de ese nivel. Texas adquiriendo dos abridores, uno de ellos un futuro miembro del Salón de la, de la Fama como Max Scherzer y el otro Jordan Montgomery. Creo que también el, fue un movimiento de impacto. Ya te mencioné lo que pienso de esa adquisición de Aaron Sibali del equipo de los Rays. Sibali está saludable, que aparentemente es lo que ocurre, pues eso va a ser un puede marcar una diferencia importante eh, para ellos el equipo de Anaheim eh, definitivamente eh, consiguió una cantidad importante de jugadores para fortalecer el rojo, CJ Cron, Randall Richard desde los Rockies de Colorado Lucas Yolito que por cierto tuvo una muy pobre salida el miércoles pero es un lanzador con un historial, un hombre establecido y también Reinaldo López que ha sido un relevista de yo te diría, bastante buena actuación este año y también Dominic León desde los, desde los Mets. O sea que, en el caso de Anaheim, es una, es una situación parecida a los padres de San Diego. En este momento, las posibilidades de clasificación de Anaheim están en apenas un 11%, o sea, mucho más remoto. Entonces, es difícil decir que esos cambios van a tener un impacto de llevarlos a ellos a la postemporada. Pero... En el caso de los astros y de los vigilantes, los movimientos que hicieron sí podrían hacer una diferencia. Creo que lo mismo se puede decir el, de el equipo de Tampa Bay consiguiendo a, a Aaron Sibali. Creo que por ahí están los cambios de más impacto eh, de los que se hicieron y de los equipos que... Yo te diría que quizás al final no consiguieron exactamente lo que andaban buscando. Mira, se dio una situación ayer con los doyos que estaban tratando desesperadamente de fortalecer su picheo abridor. Ya habían conseguido a Lance Lynn. 
estuvieron en la carrera por Verlander, la perdieron. Y eh, al final, Eduardo Rodríguez tuvo la oportunidad de ir al equipo de los Dodgers, sin embargo, vetó el movimiento. Es muy raro ver un jugador que se niegue a ir a los Dodgers de Los Ángeles, una franquicia tan importante y que siempre está en competencia, pero Eduardo Rodríguez tiene una eh, cláusula de no cambio en su contrato, por tanto tiene el derecho de vetar cualquier negociación y lo hizo. Y por eso yo te, yo te diría que los Dodgers que finalmente consiguieron a Ryan Yarbrough, que es un lanzador zurdo, que ha estado en grandes ligas por años, pero no tiene el nivel de Eduardo Rodríguez. Creo que los Dodgers quizás no lograron eh, todo lo que querían. Y el, los Yankees no se fortalecieron. Boston pensaba en un momento que los Medias Rojas iban a tratar de hacer algo. Consiguieron a Luis Urias, fue el único movimiento. Pensaban, pensaba que iban a ser más agresivos, pero parece que los Medias Rojas pensaron en los jugadores lastimados que ellos van a tener de regreso próximamente, que van a ser como adquisiciones, ¿verdad? Está próximo a regresar Trevor Story, ya Chris Sale estaba tirando 96 millas en una salida de rehabilitación ayer, eh, vuelve próximamente Garrett Whitlock, eh, también el, hay otro lanzador del equipo de los Dodgers que eh, va a estar, Stanner Hawk, que va a estar regresando también, o sea que probablemente la gerencia pensó, bueno, nosotros no vamos aquí a negociar a un Marcelo Mayer y a un Sedan Rafaela para mencionar dos de Rifaela, para mencionar dos de los principales prospectos de la organización, a menos que no sea por algo que realmente tenga un impacto. En caso contrario, nos conformamos con esos hombres que van a regresar. Parece que al final del día esa fue la estrategia de Boston. Bueno, Kevin, claro, mencionamos que no habían esos nombres, aparte de Verlander y Scherzer, que pasaron de equipos, esos nombres que, bueno, estaban buscando los equipos, eh, por un momento se menciona de Oscar Hernández, yo de verdad no entiendo así ahora con los cambios que hacen, ellos eh, están fuera, están adentro, no, no entiendo a Jerry DePoto, pero eh, con lo que ha dicho Kevin Cabral en el día de hoy y los que, que se beneficiaron con cambios, esos son los equipos que tú piensas pasarán a la postemporada. Bueno, el, claro, claro, sí, sí, en, 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 en algunos casos, en algunos casos, verdad. Yo creo que Astros, Texas, Rays, los mismos Orioles de Baltimore, esos equipos van a estar en los playoffs. Anaheim hizo un tremendo esfuerzo. El, ellos quieren tratar de aprovechar al máximo los dos meses que le quedan a Shohei Otani en Anaheim antes de ser agente libre, porque no se puede descartar que él tome una decisión de regresar, pero hasta su agencia libre quedan dos meses, ellos hicieron el esfuerzo, honestamente eh, no, no sé si eso va a ser suficiente el, y mira, por ejemplo los Phillies están en una buena posición para ir al playoffs hicieron un movimiento para fortalecer su rotación al conseguir a Michael Lorenzo eso no lo habíamos mencionado, creo que fue un movimiento importante, pensé que los Phillies iban a tratar de agregar un bate más pero aparentemente no apareció la negociación ellos consiguieron a Rodolfo Castro jugador utility dominicano que estaba con los piratas de Pittsburgh, pero uno pensaba en un jugador más establecido. Así que el, hay equipos que ciertamente hicieron lo necesario para fortalecerse, que creo que estarán en la postemporada. Otros, las posibilidades no son tan altas. O sea, está el, ese caso de Anaheim. Y el mismo caso de los padres de San Diego, que están en una posición aceptable, pero digamos que no en la ideal para meterse en los playoffs. 
Bueno, creo que definitivamente hay equipos que no se desmantelaron y eso es una noticia para el equipo eh, o las grandes ligas y más que nada eh, ese wild card, ese extra wild card eh, posición de comodín yo creo que ha ayudado bastante. Bueno, eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, del, un par de cosas con relación a dominicanos. El nojita de Fran Valdés, reiterar eso, fue una joya en Houston ayer, un juego de 93 lanzamientos para eh, conseguir el no-hitter número 16 en la historia de la franquicia de Houston y el noveno de un pitcher dominicano. Eh, Valdés se unió a Juan Marichal, Ramón Martínez, José Jiménez, Ubaldo Jiménez, Francisco Liviano, Erwin Santana, Edinson Borges y Domingo Germán en el grupo de lanzadores dominicanos que han tirado no-hitters de juegos completos. Hay otros que han estado involucrados en no-hitters, Cristian Javier dos veces. El año pasado Javier estuvo involucrado en un no-hitter en Nueva York durante la serie regular y otro en la serie mundial. Pero esos son los nueve que han tirado no-hitters completos de nueve entradas. Y es la segunda vez en la historia que dos lanzadores dominicanos lanzan juegos sin hit en la misma temporada. Ya había ocurrido en 2011 con Francisco Liriano y con Ervin Santana. Así que un gran día para Fran Valdés Y lo otro es, bueno, la situación de Domingo Germán, eh, lamentable, colocado en lista restringida por el equipo de los Yankees. Germán va a buscar ayuda por problemas con el consumo de alcohol. Va a estar en rehabilitación. Eh, no sé si se podría pensar que las altas y bajas de un lanzador de tanto talento como Germán, a través del tiempo quizá han tenido que ver con el hecho de que su, su vida personal no estaba completamente organizada y lo que uno espera es que este proceso sea fructífero para él, hay otros lanzadores, otros jugadores, quiero decir que han pasado por este proceso inclusive Sisi Sabatia en Aparte ya la etapa final de sus años con los Yankees enfrentó una situación similar, pudo superarla, regresó. Hoy en día se mantiene limpio. Así que lo que esperamos es que Germán, que entró voluntariamente a ese centro de tratamiento para abuso del alcohol, pueda aprovechar ese tiempo para atender su, su salud y su bienestar y que eso le permita retomar su carrera más adelante. Están esperando lo mejor para... Domingo Germán. Bueno, ha sido un proceso programa para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí quiero hablar y Félix de Jesús. Decimos que sigan en sintonía con lo que es el béisbol. Ya no hay más cambios, pero definitivamente eh, va a haber mucho béisbol y mucho eh, béisbol emocionante con eh, los equipos eh, que hicieron los cambios eh, para tratar de pacificar a la postemporada. Nosotros sí estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silvería Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso, Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso, Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey 
También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.